0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa khabibina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yakni tentang pembahasan surah al fatihah Dan kita sudah masuk pada ayat yang ketiga, yakni, A'udzubillahiminasyaitanirajim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti telah dikemukakan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa Al-Quran, Surah Al-Fatihah ini, di... tempatkan sebagai surah pembuka dari Al-Quran, itu sesungguhnya menunjukkan beberapa hikmat, beberapa pembelajaran terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan. Ini dipahami dari pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah kitab kehidupan. Maka ketika kitab kehidupan, yakni Al-Quran ini, dibuka dengan surah Al-Fatihah, dan kata Al-Fatihah sendiri itu berarti pembuka atau Al-Fatihah, Maka itu mengisyaratkan makna eh, bahwa buka dan bangunlah kehidupanmu dengan kandungan surah Al Fatihah atau bangunlah kehidupanmu dengan tujuh kandungan surah Al Fatihah. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu prinsip kehidupan yang dipahami dari kandungan surah Al-Fatihah itu adalah membuka dan membangun kehidupan itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pada ayat itu di ayat yang pertama ya surah Al-Fatihah. Kemudian Di ayat yang kedua kita juga sudah bahas tentang prinsip yang kedua yakni membangun dan senantiasa membuka kehidupan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipahami dari kalimat Alhamdulillahirobbilalamin dan Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan kita, memiliki kita, mengatur kita dan memelihara kita serta memberikan kebajikan kepada kita. Semua ini dapat dipahami dari kata Rabbul Alamin. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Dalam pembahasan ini kita akan mencoba untuk merumuskan prinsip kehidupan yang bisa dipahami atau yang diisyaratkan ...oleh surah Al-Fatihah dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk bisa merumuskannya maka terlebih dahulu kita akan uraikan dari sisi kebahasaan kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim, di mana keduanya adalah sifat atau nama... Dari Allah subhanahu wa ta'ala Secara etimologis Atau dilihat dari sudut kebahasaan Secara etimologis Kata ar-Rahman Baik kata ar-rahim itu beraks, berakar dari kata rahima. Atau huruf ra, huruf ha, dan huruf mim. Makna pokok dari kata ini adalah kelembutan. Kasih sayang dan kehalusan. Dari sudut leksikologis atau makna kamus. kata ini atau kata yang berakar dari ketiga huruf itu dia bermakna rahmat, kebajikan dan kasih sayang nah. dari makna ini ketika Allah dinamai al-Rahman maka kita bisa memahami bahwa Allah itu maha kasih Maha lembut. Maha halus. Allah itu adalah sumber rahmat. Allah itu adalah sumber kebajikan. Allah itu adalah sumber kasih sayang. Karena itu... Apapun yang dari Allah... Itu adalah kebajikan. Apapun dari Allah... Itupun itu adalah kelembutan dan kasih sayang wujud kasih sayang Tuhan. Tidak ada yang dari Allah yang bukan sebagai wujud rahmat, kebajikan dan kasih sayang. Itu makna yang lebih umum ya yang kita bisa rumuskan. Ha. Kalau kita lihat lebih jauh Nama Ar-Rahman ini Maka dia setimbang dengan Atau sewasan dalam kajian bahasa Arab Dia sewasan dengan kata pa'lan Timbangan atau wazan kata pa'lan itu Dalam bahasa Arab berkonotasi kesempurnaan Dan menyeluruh Artinya ketika Allah menamai dirinya Ar-Rahman itu menunjukkan bahwa kelembutan rahmat kasih sayang dan kebajikan Allah itu bersifat sempurna dan menyeluruh yakni diberikan kepada seluruh makhluk tumbuhan, hewan, manusia dan jin. baik mereka yang durhaka kepada Allah dan juga kepada mereka yang taat kepada Allah dalam konteks ini tidak ada perbedaan ya jadi kata Ar-Rahman mengisyaratkan sifat Allah yang mana kebajikan rahmatnya itu ditujukan kepada seluruh makhluk yang ia ciptakan adapun kata Ar-Rahim itu setimbang dengan kata fa'il atau sebelumnya saya kasih contoh yang lain ya dari timbangan kata fa'lan yang menunjuk makna kesempurnaan misalnya kata syaitan Syaitan itu setimbang dengan kata pa'lan. Dia setimbang dengan kata pa'lan. Artinya kata syaitan yang berasal dari kata satana yang berarti ba'idun minar rahma, dia jauh dari rahmat atau kebajikan atau kasih sayang atau kehalusan maka Setan dinamai setan dengan timbangan pa'lan mengisyaratkan makna keterjauhan setan dari kasih sayang dan rahmat Tuhan itu sempurna. Kalau keterjauhan dari kasih sayang, kelembutan, kebajikan setan itu sempurna ya, maka itu mengisyaratkan bahwa tidak ada pun tidak ada sedikit pun dari setan itu kebajikan. Tidak ada yang bisa diambil sebagai kebajikan dari setan. Karena setan itu adalah penggerak kejahatan. Setan itu ia menyerukan keburukan dan melarang kebajikan. Maka dia disebut syaitan. Kesempurnaannya terjauh dari rahmat kebajikan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan timbangan kata Quran, itu juga setimbang dengan kata Pak Lan dan Rahman. Itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu yang berarti bacaan adalah bacaan yang sempurna yang senam dibaca bacaan yang sempurna yang tidak ada tandingan kesempurnaannya sebagai bacaan dan bahkan sebagai kitab suci itu makna kata ar-rahman yang setimbang dengan kata fa'lan sedangkan kata ar-rahim yang sewasan dan setimbang dengan kata fa'il Itu konotasi maknanya kemantapan dan kesinambungan. Dari sini dapat dipahami bahwa rahmat, kebajikan, kasih sayang, kelembutan Allah itu bersifat mantap. Dan berlanjut terus menerus. Ha. Selanjutnya, kita akan men menyampaikan apa makna atau kenapa kata Ar-Rahman itu digabung dengan kata Ar-Rahim. Atau kata Ar-Rahman itu disusul dengan kata Ar-Rahim. Seperti di ayat yang kita tadi baca. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penyatuan dua kata ini dalam bentuk uh, atau penggabungan dua kata ini itu mengisyaratkan makna bahwa rahmat, kebajikan, kasih sayang dan kelembutan Allah yang sempurna yang bersifat mantap dan terus-menerus itu diperuntukkan kepada mahluknya Dan bukan untuk kepentingan Allah sedikit pun Jadi adanya kata Ar-Rahim yang mengikuti kata Ar-Rahman Itu mengisyaratkan makna Bahwa ketika Allah memberikan rahmat dan kasih sayang Atau kelembutan kepada makhluknya Apapun wujud dan bentuk rahmat itu Itu tidak ada sedikit pun untungnya untuk Allah. Tidak ada sedikit pun kepentingan Allah di situ. Itu bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah itu atau rahmat Allah. Berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kita sebagai makhluk ketika kita memberi kebajikan kepada seseorang Atau ketika kita Mengasihi Atau bersikap lembut Terhadap orang lain Maka Disitu Kita tidak pernah Terlepas Dari kepentingan Diri kita sendiri Tidak pernah kita melepaskan Diri dari kepentingan Diri sendiri Pasti Ada manfaat Pasti ada keuntungan dari kelembutan kasih sayang dan rahmat yang kita berikan kepada orang lain. Nah, disinilah kita bisa berkata karena adanya kepentingan yang terselubung maupun sangat tampak pada ketika kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. atau kebajikan kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa kasih sayang dan kebajikan kita tidaklah sempurna. Dan bukan murni untuk kepentingan orang lain, tapi juga untuk kepentingan diri kita sendiri sebagai pemberi rahmat, kasih sayang, dan kelembutan. Ha. Jadi Ketika Allah memberikan Kasih sayangnya kepada kita Rahmatnya kepada kita Kebajikannya kepada kita Yang sempurna Karena dia memiliki kesempurnaan rahmat Itu menunjukkan bahwa Kebajikan dan rahmat yang Allah anugerahkan itu Tidak akan pernah yang Dia berikan kepada seluruh makhluk itu tidak akan pernah berkurang rahmat dan kasih sayang Tuhan di sisinya, ndak? Nda mengurangi, ya? Maka ketika Allah ingin berikan kepada makhluk, maka Allah tetap al-gani Dia maha kaya dari rahmat. terkait dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nah. Keterangan lain yang kita. Bisa pahami dari kata ar-Rahman, ar-Rahim ini. Adalah. Bahwa. Rahmat dan kasih sayang Tuhan. Serta kelembutan dan kehalusan Allah. Itu sangat dibutuhkan. Oleh makhluk. Khususnya oleh manusia. Jadi Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu memberikan rahmat dan kasih sayang. Dan kelembutan apapun bentuknya. Itu karena manusia membutuhkannya. Karena makhluk membutuhkannya. Makhluk di sini Dikategorikan Sebagai almarhum Yang diberi Kasih sayang Yang diberi kebajikan Yang diberi Kelembutan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata almarhum Secara sosiologis Kita hanya Sering gunakan Ketika atau dilekatkan kepada seseorang yang meninggal dari kalangan umat Islam. Kenapa orang yang meninggal itu seringkali atau kita sebut dengan kata almarhum? Karena sebenarnya orang yang meninggal itu itu kembali kesisi Allah untuk memperoleh kasih sayang dan rahmat ini itu sebenarnya fungsi daripada kematian fungsi kematian itu adalah berjalan menuju rahmat dan kasih sayang Tuhan karena itu menarik doanya Imam Ali karramallahu wajah. Ketika dia berdoa untuk orang yang sakit. Dia meminta kepada Allah. Allahumma as'aluka takjila afiyati. Ya Allah, aku mohon untukmu penyembuhan yang segera. Auspibran ala baliyati atau kesabaran atas ujianmu ini. Tapi yang ketiga ini isi yang ketiga ini yang sangat menarik. Wahrujan mina dunya ila rahmati dan meninggalkan dunia menuju rahmatmu, menuju kasih sayangmu, menuju kelembutanmu, menuju kebajikanmu. Jadi doa ini mengisyaratkan bahwa orang mukmin itu ketika dia meninggalkan dunia ini yang sifatnya sementara dan rahmat yang Allah berikan di dunia ini bersifat sementara sejatinya mengantar kita untuk meraih rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang abadi Yang mantap Yang terus menerus Di sisi Allah Setelah kematian Yang kita jalani Kita kembali kepada Bahwa rahmat dan kasih sayang Tuhan itu Dibutuhkan oleh manusia Rahmat Kebajikan dari Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena itu manusia disebut almarhum, orang atau makhluk yang dirahmati. Pentingnya urgensi dan butuhnya manusia akan rahmat Tuhan itu tergambar dari doa Nabi Allah Adam alaihissalam dan doanya Hawa alaihissalam itu ketika keduanya telah melakukan pelanggaran atas larangan Allah karena godaan atau karena mengikuti godaan setan. jadi di dalam surah Al-A'raf ayat 23 itu dijelaskan bagaimana Allah menyikapi pertanyaan, Adam menyikapi pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan pelanggaran yang ia telah lakukan dalam ayat sebelumnya Allah berfirman wama roba Allah rap Adam dan Hawa kemudian memanggil Adam dan Hawa lalu dia berkata alam anhakuma Antilkuma sajarah Bukankah kamu Bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon larangan itu wa akullakum dan aku pun telah berkata kepadamu innasyaitana lakum adun mubid bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata kenapa engkau mendekatinya kenapa engkau melanggarnya Pertanyaan Allah ini kepada Nabiullah Adam alaihissalam salam. Itu wujud dari rahmat dan kasih sayang Tuhan. Adam yang melanggar bersama istrinya Hawa. Yang melanggar larangan. Itu tidak langsung disiksa atau dihukum oleh Allah. Dia ditanya dulu alasannya apa. Kenapa? Penyebabnya apa? Dia ditanya oleh Allah, kenapa kau dekati? Kenapa kau ikuti setan bisikannya? Bukankah saya sudah melarangmu mendekati? Bukankah saya sudah katakan dan tegaskan kepadamu... ...bahwa setan itu musuhmu yang paling nyata? Menurut saya, pernyataan dan pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa ini... Adalah wujud kelembutan Allah kepada Adam dan Hawa. Meskipun Adam dan Hawa itu telah melakukan dosa. Karena melanggar larangan. Pertanyaannya, bagaimana responnya Adam dan Hawa? Adam dan Hawa itu kemudian berkata kepada Allah. Kala... Keduanya berkata kepada Allah. Rabbana zalamna ampusana. Ya Tuhan kami. Kami telah menganiaya diri kami. Jadi. Adam kemudian. Sadar. Demikian pula hawa. Bahwa. Ketika dia mengikuti bisikan setan. Dan kemudian mendekati pohon larangan. Sebenarnya dia sudah berbuat zalim. Dia sudah berbuat zalim. Maka diakui dirinya. Telah menzalimi dirinya sendiri. Dari sini kita bisa memahami. Bahwa. Apapun yang kita lakukan. Yang merupakan bentuk. Pelanggaran. Atau ketidaktaatan kepada Allah Itu sesungguhnya Kezaliman terhadap diri sendiri Kezaliman terhadap diri sendiri Ini harus disadari Ini fungsi yang disebut dengan Hadap diri nah, Setelah kita menyadari Bahwa kita menzalimi diri sendiri Sebagaimana Adam dan Hawa menyadarinya Ia pun Berkata kepada Allah. Wa in lam tagfil lana. Kalau engkau ya Allah tidak mengampuni kami. Memaafkan kami. Tidak menutup. Keburukan dan akibat keburukan yang kami telah lakukan. Wa tarhamna. Dan engkau tidak memberikan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi Dari pernyataan Nabi Adam Yang merupakan bentuk penyesalan dirinya Setelah dia melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah yang menjadi bentuk kezaliman atas dirinya, lalu dia meminta ampun dan rahmat Allah itu mengisyaratkan makna bahwa manusia itu butuh ampunan, butuh kasih sayang Allah, butuh rahmat, butuh kebajikan Allah. kemampuan untuk beristigfar. Ya, kemampuan untuk beristigfar seperti yang dilakukan Adam setelah dia melanggar perintah atau melanggar larangan. Itu juga suatu bentuk rahmat dan kasih sayang Tuhan. Bahkan kemampuan untuk mengakui kesalahan itu wujud nyata Dari kasih sayang Tuhan Karena tidak mungkin orang Bisa minta ampun dan beristighfar Serta taubat Kalau dia tidak pernah mengakui Atau tidak ingin mengakui Bahwa dia salah Iblis begitu Iblis setelah dia melanggar Perintah untuk sujud kepada Adam dan Adam dan Allah bertanya kepada iblis dan pertanyaan Allah kepada iblis yang menolak sujud kepada Adam ini sebenarnya juga adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada Adam kepada iblis tapi iblis menolaknya iblis meresponnya secara negatif Dalam bahasa saya Iblis melakukan gerakan Tolak diri Berbeda dengan Adam Dia melakukan Gerakan hadap diri Gerakan tolak diri Itu berujung Pada ketidakmampuan Untuk mengakui Kesalahan Iblis ditanya Oleh Allah Setelah dia Dia Enggang sujud kepada Adam Padahal Allah Telah memerintahkan dia bersama malaikat Untuk sujud menghormat Sujud menghormat Bukan sujud untuk menyembah Tapi sujud menghormat kepada Adam Allah berfirman ma alla amartuka? Hai hey Iblis Apa yang mencegahmu Tidak sujud. Padahal saya yang memerintahkanmu. Pertanyaan Allah ini sangat lembut. Pertanyaan Allah itu menggambarkan. Kasih sayang Tuhan dan kelembutannya. Serta kehalusannya. Seperti saya katakan tadi. Adam tidak langsung dihukum oleh Allah. Ketika dia telah melanggar. Padahal bisa. Juga iblis tidak dihukum oleh Allah secara langsung Padahal bisa dilakukan oleh Allah Karena dia sudah melanggar perintah Tapi Allah bahkan memberi kesempatan kepada iblis Untuk melakukan gerakan hadap diri Mengakui kesalahan Tapi ternyata iblis tidak melakukannya Bahkan sebaliknya Dia melakukan apa yang disebut tolak diri. Dari mana kita bisa memahami gerakan tolak diri iblis ini? Dia berkata kepada Allah, "Qala ana khairun minhu." Saya lebih baik dari Adam, Tuhan. Seakan-akan iblis itu berkata, "Tuhan, seharusnya semestinya yang sujud menghormat kepadaku itu Adam." Bukan aku kepadanya. Ini kesombongan, ini keangkuhan. Lalu iblis tanpa ditanya dia langsung mengatakan alasannya kenapa saya lebih bagus dari Adam Tuhan. Dia mengatakan halab minna nar, wa karena saya Halak tani, engkau menciptakan saya minarin dari api, wahalak tahu mintin. Sementara Adam kau cipta dari tanah. Ah. ada hikmah pembelajaran yang harus ditangkap dari pernyataan iblis ini. Pertama, berhati-hatilah untuk merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, berhati-hatilah menganggap diri lebih baik. Karena faktor materi penciptaan. Misalnya, karena kita darah biru. Orang semua darah merah, kita darah biru. Atau karena kita pangkat tinggi. Karena kita kaya. Semua yang sifatnya materi. Jangan pernah dijadikan sebagai indikator. Bahwa kita lebih baik dari orang. Dari orang lain. Kegagahan dan kecantikan jangan pernah dijadikan indikator bahwa saya lebih mulia dari orang yang buruk rupa dan tubuhnya cacat. Karena kalau itu yang kita pakai, logika yang kita pakai dalam menilai kemuliaan dan kebaikan, itu adalah paradigma iblis. Dan paradigma iblis ini yang telah mengantar iblis itu terusir dari kenikmatan surgawi menuju kesensaran abadi. di neraka. Jangan sampai manusia atau kita sebagai umat Islam menggunakan paradigma iblis seperti ini. Nah, ketidakmampuan iblis untuk melakukan hadap diri atau respon melakukan respon positif terhadap pertanyaan Allah yang sesungguhnya bermakna kesempatan untuk Bertaubat dan mengakui kesalahan. Seperti apa yang dilakukan Adam. Itu menunjukkan bahwa iblis. Ba'idun minar rahmah Dia jauh dari kasih sayang Tuhan. Bukan karena tidak diberi. Tapi dia menolak kasih sayang Tuhan. Itu berbeda dengan Adam. Ketika dia diberi kasih sayang Tuhan. Dia sambut kasih sayang Tuhan itu. Dengan mengakui. kezaliman yang dia lakukan lalu dia merendahkan dirinya di hadapan Allah lalu dia bertaubat beristighfar dan memohon kasih sayang Tuhan ini menunjukkan sekali lagi bahwa ketika ada memohon ampunan dan kasih sayang Tuhan meskipun ia dikeluarkan dari dunia dari kenikmatan surga lalu diturunkan ke dunia maka sesungguhnya Mengisyaratkan makna Bahwa segala kesulitan Yang dihadapi dalam kehidupan Dunia ini Kekuatan yang bisa digunakan Untuk mengalahkan Segala kesulitan itu Hanya dua ibu sekalian Dokter sekalian, yakni pertama Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahmat dan kasih sayang Allah, ini Modal kekuatan Kekuatan yang harus kita miliki untuk bisa menghalau dan menghadang atau melawan godaan-godaan setan yang selalu mengajak kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak memperoleh pengampunan karena dia sendiri yang menolaknya Tidak memperoleh kasih sayang dan rahmat. Karena dia sendiri mengabaikannya. Maka dia menjadi merugi. Kalimat. Minal sebagai klausa penutup. Dari ayat 23 ini. Mengisyaratkan makna. Bahwa orang yang jauh. Dari rahmat dan kasih sayang Tuhan. Itu orang yang berada. Dalam kerugian yang nyata. Orang yang tidak mendapatkan pengampunan Tuhan Itu berada dalam kerudgian yang nyata Selanjutnya Rahmat dan kasih sayang Tuhan itu Banyak bentuknya Banyak wujudnya Ada yang sifatnya umum Ada yang sifatnya khusus Kalau ibu Dokter, Bapak dokter itu buka surah Ar-Rahman, ya. Bapak dokter, Ibu dokter buka surah Ar-Rahman, maka ayat-ayat surah Ar-Rahman itu menggambarkan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Di dalam surah Ar-Rahman yang terdiri dari beberapa ayat, yakni 78 ayat, itu menggambarkan berbagai macam wujud kasih sayang Tuhan. Dan itu kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, wujud rahmat yang bersifat umum, dan wujud wujud atau jenis rahmat yang bersifat khusus, yang mana yang dimaksud rahmat yang bersifat umum, rahmat yang bersifat umum itu adalah sebuah semua jenis rahmat yang diberikan Allah kepada seluruh makhluknya, maupun hewan, tumbuhan, manusia dan jin, seperti keberadaan langit. dan bumi beserta seluruh isinya matahari bulan tumbuhan hewan apa yang tertanam di tanah mutiara laut sungai dan sebagainya itu adalah rahmat yang bersifat umum semua rahmat ini bisa atau dianugerahkan oleh Allah baik kepada manusia yang kapir maupun manusia yang taat kesehatan kasih eh, jabatan kekayaan eh, pangkat gelar dan semua diberikan kepada siapapun yang menginginkannya maka dia diberikan itu namanya sifatnya umum nah, tapi ada juga rahmat yang sebenarnya sifatnya umum tapi tidak semua manusia mau menerimanya padahal ini rahmat yang paling utama dari sekian rahmat rahmat apa yang dimaksud rahmat al-qur'an al-qur'an itu diperuntukkan untuk seluruh manusia hudal linnas dia menjadi petunjuk bagi seluruh manusia tetapi Tidak semua manusia ingin mengambilnya. Manusia kebanyakan menolaknya. Hanya sedikit yang mau mengambilnya. Yang mengambil dan menerima Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk baginya. Sehingga dia menjadi manusia paling mulia di sisi Allah. Yakni lil Muttaqin, Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah berfirman di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah mengatakan di ayat pertama rahman Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allamal Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an. Wa bayan. Bukan saja sampai di situ. Allah juga mengajarkan menurunkan penjelasan-penjelasan Al-Qur'an kepada manusia. Ketika Qur'an penjelasannya, pengajarannya disandarkan kepada Ar-Rahman sebagai nama Allah setelah selain dari nama Allah itu sendiri, maka itu mengisyaratkan bahwa keberadaan Al-Qur'an dan pengajaran dan penjelasan yang dari Allah itu adalah wujud rahmat Tuhan yang teragung. Wujud rahmat Tuhan yang paling besar. Sangking besarnya nilai Quran itu sebagai wujud kasih sayang sampai-sampai Nabi berkata, hey, "Al-Qur'anu gina." Quran itu adalah kekayaan Tidak ada kekayaan selain Al-Quran Dan tidak ada orang yang miskin Atau yang fakir ketika Quran Sudah tertanam dalam hatinya Sudah tertanam dalam pikirannya Sudah teraktualisasi dalam eksennya Dan sudah menjadi Quran itu moralitas ahlaknya Jadi sekali lagi, Quran itu nikmat teragung. Di antara berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan. Atau rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, tidak semua manusia mau mengambilnya. Hanya sebagian kecil mau mengambilnya. Semoga kita ada dari kelompok orang yang mau mengambil Al-Quran itu sebagai Wujud kasih sayang Tuhan Kepada kita Karena kalau kita tidak mengambilnya Maka kita berada dalam kerugian abadi Kalau kita Tidak mengambilnya Maka kita tidak pernah merasakan Kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat Kalau kita menolaknya Maka kita akan Dibangkitkan di hari kemudian Dalam keadaan sangat hina Dan terhina Itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, Quran ini adalah nikmat yang terbesar. Dalam hadis yang lain, Nabi berkata, Kalau ada orang yang sudah dianugrahi nikmat oleh Allah berupa Quran, Dimana Quran itu dekat sekali dengannya, Di mana Quran itu menjadi sahabat setianya. Di mana dia senantiasa waktunya diisi dengan kemesraannya bersama Al-Quran. Sampai-sampai ia memiliki sifat kebahagiaan ketika dia bersama dengan Al-Quran. Sampai-sampai dia eh, seringkali eh, bahkan imannya terus bertambah ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia tidak rasa air matanya menetes membasahi mukanya bahkan jatuh tersungkur sujud dalam ketaatan kepada Allah. Ketika Qur'an itu sudah ada pada dirinya, lalu dia masih saja menganggap bahwa masih ada orang lain yang diberi nikmat yang lebih besar dari dirinya... maka orang seperti ini kata Nabi... dia sudah mengecilkan yang besar... yakni mengecilkan Al-Quran sebagai nikmat teragung... dan membesarkan nikmat-nikmat yang lain... atau rahmat-rahmat yang lain... yang sesungguhnya kecil. Orang seperti ini... sudah membesarkan yang kecil. Artinya selain Al-Quran itu kecil... rahmat selain Al-Quran itu kecil... dibanding dengan Al-Quran... Tapi kalau ada orang yang menginginkan itu. Sementara dia sudah diberi rahmat Quran oleh Allah. Maka orang seperti ini. Sungguh telah mengecilkan. Yang yang besar. Dan membesarkan yang kecil. Pertanyaannya adalah. Nikmat mana. Rahmat mana. Yang Allah telah berikan kepada kita. Rahmat mana. yang telah kita respon secara positif yang diberikan Allah kepada kita jangan-jangan rahmat kasih sayang kelembutan yang Allah berikan kepada kita itu kita dustahkan karena itu ketika di surah ar-rahman itu Allah 31 kali Kalau saya tidak salah Dia mengulangi kalimat Pabi'ai ala'i rabbikuma tukazibad Nikmat mana yang kau dustakan Ketika Allah mengulangi 31 kalimat ini Menurut saya Itu menggambarkan betapa tegasnya Ancaman Tuhan Kepada mereka yang tidak mampu merespon Rahmat dan kasih sayang Tuhan Secara positif Bagaimana merespon rahmat dan kasih sayang Tuhan Secara positif itu Ketika seluruh apa yang Tuhan berikan kepadanya Dia gunakan Untuk mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kesehatannya dia gunakan Untuk dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmunya dia gunakan Untuk Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatannya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apapun keadaannya. Apa dia diuji dengan sakit. Diuji dengan kemiskinan. Diuji dengan kesulitan. Diuji dengan kekayaan, kesehatan, kebahagiaan dan kegembiraan. Semuanya diorientasikan dalam rangka Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ini yang kita lakukan Itu artinya Kita berada Pada respon Yang positif Atas nikmat Dan kasih sayang Allah Karena itu menurut saya Dari eh, Ayat Ar-Rahman Ada beberapa Prinsip hidup Yang Berapa poin terkait dengan Prinsip hidup dan kehidupan Sebenarnya Poin-poin ini adalah satu kesatuan Yang pertama Ayat Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim Sebagai ayat ketiga Dalam surah Al-Fatihah Itu mengajarkan kepada kita Suatu pembelajaran Dan hikmah yakni Pertama Buka dan bangunlah hidup dan kehidupanmu dengan senantiasa menyadari bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim senantiasa merahmati dan mengasihimu. Yakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apa itu kita suka atau tidak, itu adalah kasih sayang Tuhan. Itu adalah wujud rahmat rahimnya Allah. Yang kedua. Buka dan bangunlah. Hidup dan kehidupanmu. Dengan senantiasa. Berada dalam lingkaran rahmat. Kebajikan dan kasih sayang Allah. Yang bersifat khusus. Maksudnya. Segala rahmat dan kasih sayang Tuhan yang Allah telah berikan kepada kita gunakan sebaik mungkin, seefisien mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orientasikan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Itu artinya kita berada dalam lingkaran Rahmanur Rahim. Yang ketiga Hiduplah bersama Ar-Rahman Maka engkau Memperoleh Rahimur Rahman Kalau kita berhidup Sidup bersama Allah Mengejawantahkan Seluruh Ajaran dan perintah Tuhan Dalam kehidupan kita Kita jadikan Perintah dan larangan Sebagai indikator kebenaran kita dalam hidup, maka insya Allah kita angankan memperoleh rahimur rahman. Yang saya maksud rahimur rahman itu adalah memperoleh rahmat kebajikan kasih sayang yang bersifat khusus, yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, yakni rahmat dan kasih sayang yang hanya dihususkan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puncak dan rahmat kasih sayang ini Adalah ketika Kita menyaksikan wajah Allah Di akhirat nanti Yang keempat Penuhilah hatimu Karena itu penuhilah hatimu dan jiwamu Dengan rahmat Kebajikan, kelembutan Dan kasih sayang Tuhan Pasti engkau bahagia Hidup Jika terpisah dengan Rahmah Ar-Rahman dan tanpa Rahimur Rahim, Rahimur Rahman itu adalah kerugian abadi. Maka jangan pernah terpisah dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, saya ingin tegaskan, saya ingin memulangi itu sebagai suatu penegasan. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang terjadi di atas dunia ini, apa itu kita sukai atau kita tidak sukai, itu wujud dari ujian, wujud dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hidup di dunia adalah hidup dalam ujian. Nah, ini, ya? Maka ada orang yang gagal Dalam ujian Ada orang yang sukses Dalam ujian Bahkan saya ingin katakan Taat kepada Allah itu ujian Berdosa juga Itu adalah ujian Tetapi ada orang yang Sukses dalam ujian ketaatannya Dan ada orang yang Gagal dalam ujian ketaatannya Sebagaimana Ada orang yang sukses dalam ujian dosanya Dan ada orang yang gagal dalam ujian dosanya. Siapa yang sukses dalam ujian ketaatannya? Yakni mereka yang terus taat kepada Allah. Tapi dia semakin dia taat kepada Allah. Dia semakin merasa ketaatannya itu sedikit dan tidak banyak. Tapi orang yang gagal dalam ujian ketaatan. Dia senantiasa merasa dirinya paling taat. Dia senantiasa merasa dirinya paling banyak ketaatannya. Dia selalu merasa dirinya paling pantas masuk surga. Maka semua orang tidak boleh masuk surga kecuali dirinya. Ini orang sombong dalam ketaatannya. Lalu zakku kata Alquran. Jangan pernah kau menganggap dirimu suci. Tidak ada. Apalagi kita cap orang sebagai penghuni neraka. No, tidak mungkin. Tidak punya hak kita. Meskipun kita sangat taat kepada Allah Justru sikap seperti itu Menggambarkan bahwa Ketaatan kita kepada Allah Mengalami kegagalan Sebaliknya Orang yang berdosa Yang gagal adalah Orang yang berdosa Terus dilakukan dosa Terus dilakukan dosa Terus dilakukan dosa Dalam dosa dikasih nikmat kekayaan Dalam dosa dikasih nikmat jabatan Dalam dosa dikasih nikmat kesehatan Tapi seluruh nikmat-nikmat itu dia gunakan menjauh dari Allah. Ini pendosa yang gagal. Sampai dia mati menjadi pendosa yang gagal. Tapi pendosa yang berhasil. Yang sukses. Ketika dia mengakui dosanya. Dan kemudian dia beristighfar. Dan memohon ampun kepada Allah. Contoh yang paling konkret itu adalah tadi. Saya katakan orang taat atau makhluk taat yang gagal. Adalah Iblis 6000 tahun menurut Imam Ali Dia mengimami malaikat Dalam ketaatan kepada Allah Tapi ketaatan itu dia sombongkan Lalu menganggap dirinya lebih baik Adam adalah pendosa yang sukses Setelah dia melanggar Perintah Allah Larangan Allah Dia tobat Mengakui kesalahannya Dia tobat dan beristighfar Dan memohon rahmat dan kasih sayang Tuhan Ini contoh orang yang gagal yang 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 berhasil berdosa dalam keberhasilan atau kessesan dosa nah, yang kedua yang saya ingin jelaskan terkait dengan eh, eh, pertanyaan dokter yang tadi bagaimana kita menyikapi eh ujian-ujian eh, yang berat tampaknya kan ujian yang terasa berat itu yang susah-susah ya dok sakit miskin tidak cantik tidak gagah dianggap susah itu cacat tubuh dianggap susah eh, sementara sebaliknya dianggap senang Saya ingin tanya apa yang menyebabkan apa yang kita gunakan sehingga semua itu kita anggap sulit dan kita yang sementara lawannya kita anggap baik senang hanya satu dok hanya satu hawa nafsu Kita menganggap kemiskinan itu tuh tidak baik itu karena nafsu kita tidak menyukai kemiskinan. Itu nafsu itu sukanya kaya, nafsu itu sukanya sehat, nafsu itu tidak suka sakit, nafsu itu sukanya dihormati, tidak suka tidak dihormati. karenanya kalau kalau kita lagi di, direndahkan orang ada bisikan masuk itu, eh masuk kok direndahkan? Itu dua saja sumbernya. Kalau bukan bisikan setan, itu bisikan nafsu. Nah, jadi semua yang kita anggap tidak baik, itu cara pandang nafsu. Karena itu saya ingin mengatakan, belajarlah, mari kita belajar bersama, untuk selalu melihat sesuatu yang terjadi kepada kita, dengan cara pandang Allah. Contohnya, sakit kita diberi. Pandanglah bahwa di dalam sakit itu ada hikmah besar Salah satu hikmah besar dari sakit itu adalah Ujian sakit itu Sakit mengantar kita memperoleh ampunan Allah Karena penyakit yang mengenai orang muslim Atau kesusahan yang mengenai orang muslim Penggugur dosanya Sebaliknya sakit itu menjadi sumber, sumber pahala Sakit itu menjadi Jalan mengenali Tuhan Bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanku Kecuali Allah Sakit itu Menjadi Jalan kita mengerti Bahwa sehat itu Ternyata baik nah, Sehat itu ternyata nikmat Kita baru merasakan Kenikmatan sehat setelah kita sakit Jadi sakit itu bukan sesuatu yang tidak baik Dia punya fungsi-fungsi. Saya punya puisi itu terkait sakit ketika saya sudah dioperasi bypass. Setelah saya sehat, saya merenungkan perjalanan penyakit saya, lalu saya tulis puisi itu yang saya tulis sakit. Ajari aku tentang dirimu. Tapi kalau saya baca itu agak panjang. Terima kasih. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Kalau masih ada silakan. Dok. Masih ada? Saya, Ustaz. Silakan, Dok. Tadi kan dibilang uh, maka jangan pernah tinggalkan Ar-Rahman, selalu sama-sama. Ya. Eh -sama. uh, kira-kira kalau saran takutnya apa yang harus kita tinggalkan sehingga Al rahman itu selalu ada di kita karena kan turun naik itu iman Ustaz sekarang kadang contohnya misalnya saya kan musik itu dalam islam tertentu jadi kalau misalnya saya dengar musik bagaimana saya bentuk minta ampunnya karena kadang-kadang juga kita menikmati ada uh, ya, baik saya tidak termasuk orang yang sangat ekstrim mengharamkan musik gitu ya karena bagi saya musik itu salah satu bentuk alina, uh, uh, alunan suara yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Uh, saya termasuk orang yang uh, suka nonton Indonesian Idol ya uh, tapi yang saya dapatkan di Indonesia Idol itu begini. Saya Ketika saya melihat orang-orang yang menyanyi dengan kualitas yang luar biasa ketika dia menyanyi, satu saja kuncinya, artinya ketika dia menyanyi dengan rasa, ketika dia menyanyi dengan rasa, ketika dia menyanyi dengan pakai hati, ketika dia menyanyi, kenapa dia bisa menyanyi dengan rasa dan pakai hati? Karena dia mengerti lirik-lirik lagu yang dia ucapkan. Nah, maka ketika saya menonton itu, muncullah dalam pikiran saya, apa? Kenapa saya tidak bisa lakukan apa yang dia lakukan Kalau saya berinteraksi dengan Al-Quran Kenapa saya tidak bisa pakai rasa ketika saya baca Quran Kenapa Quran itu tidak menyentuh rasa saya ketika saya mempelajarinya Mestinya ketika saya sampaikan Quran dan mengajarkan Quran Harus pakai rasa Karena memang Quran itu diajarkan untuk mereka yang punya rasa Yang punya hati Ini, ini pelajarannya Jadi bagi saya Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran apapun dari apapun yang Tuhan berikan dan perlihatkan. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan cara pandang kita. Nah, salah satu rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah. Ketika kita mampu menangkap hikmah-hikmah ilahi dari setiap apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Terlalu banyak dok minta maaf. Banyak orang Yang Maaf ini Mengaji Saya harus bersetiga lalu mengutapkan ini Mengaji Tapi justru Tidak Memiliki rasa Quran tamat Tapi kasih sayangnya sama orang tidak Kasih sayangnya sama orang lain Sama sekali tidak ada Bahkan sahabat keluarganya sekalipun dia tidak kasihi. Padahal setiap hari dia bersentuhan dengan Qurannya. Orang yang bersentuhan dengan Qur'an itu. Tidak akan pernah bicara dengan pembicaraan yang kasar. Tidak. Tidak akan. Kalau Qur'an itu sudah merasuki dirinya. Dalam tulisan saya itu saya selalu mengatakan. Orang yang Qur'an itu melankolis. susah melihat kesedihan orang lain, mudah sekali dia meneteskan air mata karena kesedihan orang lain. mungkin terhadap dirinya dia tidak akan bersedih dengan apa yang dialami, tapi ketika dia lihat orang lain mengalami hal yang sama, kesedihan itu muncul. Quran itu harus sujadah kalau Quran itu sudah betul-betul merasuk ke dalam diri orang, dia akan harus sudah. Dia akan menyungkurkan kepalanya. Tunduk taat kepada Allah. Bahkan bukan. Bahkan dia menangis. Dan dia tidak akan pernah sombong. Orang yang dipenuhi dengan Quran. Hatinya lembut. Tapi bukan berarti hati yang lembut tidak bisa tegas. Tidak. Hati yang lembut justru. Dengan kelembutannya. Dia bisa sangat tegas. Tapi ketegasannya. Tidak merugikan Ketegasannya Tidak mencelakakan Tapi ketegasannya Membawa kepada kebajikan Karena ketegasan itu Dibarengi dengan kelembutan Itulah sebabnya Kenapa nama Ar-Rahman Ar-Rahim Ini adalah nama Allah Yang paling banyak Mengikuti kata Allah sendiri Atau lapas Allah sendiri Karena Memang Wujud kasih sayang Tuhan itu sangat kuat dibanding dengan gadapnya Allah. Wujud kasih sayang Tuhan itu melebihi amarahnya Tuhan. Bahkan dalam amarah Tuhan pun itu ada kasih sayang. Karena sesungguhnya amarah Tuhan. Peringatan Tuhan baik itu dalam bentuk musibah adalah bentuk kasih sayang. Supaya orang diketuk Yang jauh dari Tuhan itu Terketuk untuk dia kembali Kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tuhan memberi kita Kesulitan untuk Mengajak kita kembali Ke jalannya setelah Kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dok Iya, Masamah Masih ada? Masih ada power bench Ya, wa'alaikum Masih ada dok? Ini lagi Ya silakan, ambil chat dulu, dok. Bisa bertanya di luar Bisa saja, silakan. Kalau saya sanggup jawab, saya jawab. Kalau saya tidak, saya pelajari. Silakan. Oh, iya. Ya, silakan, dok. Ya ya, silakan. Bagaimana atau doa kita beramal Betul. ya ini pertanyaan yang jadi gini ya. Uh, ini termasuk... Tiga, tiga hal yang sangat... Saya takuti memang ya... Pertama... Ria... Yang kedua... Sum'ah... Dan yang ketiga... Ini yang paling berbahaya... Ujuk... Ini yang paling berbahaya ujuk... Nah, ria dulu... Ria itu apa sih... Ria itu... Kita... Uh, uh, kita ingin... Dilihat orang... Supaya orang itu menganggap kita baik. Supaya orang itu menganggap kita orang saleh, Ketika kita melakukan ketaatan. Itu namanya riyak. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu lebih halus dari riyak. Lebih halus dari riyak. Keinginan kita. Untuk selalu dibicarakan kebajikan kita, ini. Untuk selalu dibicarakan supaya orang bisa dengar kebaikan-kebaikan kita. Dan yang ketiga ucu. Apa itu ucu? Bangga atas kesalehan, kebajikan, dan ketaatan kita. Kita bangga terhadap seluruh. Aktivitas-aktivitas baik Yang kita lakukan Ini lebih halus dari yang dua tadi Kenapa saya mengartakan Ini lebih halus dari yang dua tadi Karena yang dua tadi Masih melibatkan orang lain Tetapi Ucup itu tidak ada lagi Orang lain Tinggal diri kita sendiri Dalam hati kita merasa bangga, weh betah, pintarnya aku, cepatnya aku selesai, mudah sekali semua aku lakukan. Itu satu kebanggaan. Ini senjata setan yang paling ampuh. Tiga ini senjata setan paling ampuh. Setan itu langkah pertamanya dia mengatakan jangan salat. tahu sah baca Quran, tahu usah zikir, tinggalkan saja kewajibanmu. Itu langkah pertama bisikan setan. Kalau orang dibisiki begitu. Jadi setan itu melarang kita melakukan kebaikan. Dan memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Tapi kalau ini bisa ditolak. Artinya apa? Kita mampu meninggalkan keburukan. Dan mampu menegakkan kebaikan. Setan tidak pakai senjata itu. Senjata itu dia pakai langkah kedua. Dorong dia berbuat baik. Larang dia berbuat jahat. Tapi... Ketika dia berbuat baik Bisikkan ria, Bisikkan sumah Maka tidak sedikit orang Yang berbuat baik Itu karena dorongan setan Saya ulang Tidak sedikit orang Yang berbuat baik Itu karena dorongan setan Dan tidak sedikit orang Yang menegakkan ibadah karena nafsu Yang menegakkan kebaikan Dan ibadah Karena nafsu dan dorongan setan Ya pasti berujung Dalam kegagalan Saya kasih contoh Misalnya Saya pengurus masjid Saya yang bina masjid itu dari nol Sampai dia besar Tiba-tiba beberapa tahun kemudian Atau si Allah gitu Beberapa tahun kemudian Dia karena satu sebab Dipecat menjadi pengurus masjid Ketua masjid. Maka... setan itu datang. Masa kau dipecat? Padahal kau yang rintis dari awal. Hah? Kau yang bina. Bikin masjid dong. Bangun masjid. Masjid tendingan, bangun. Kamu ketua di situ. Maka kemudian karena orang itu punya uang... Yang banyak dia bangun masjid. Tapi... Masjid yang dia bangun itu wujud pelarian dia dari masjid yang dia tinggalkan. Maka dia membangunnya dengan ria, sum'ah sebagai satu tandingan. Ini perintah dia membangun masjid mengikuti perintah iblis. Mengikuti perintah iblis. Ini contohnya. Orang yang taat. dalam perintah iblis ah kalau iblis tidak mampu lagi membisikkan riak semua karena eh, itu tidak mampu tidak mampan lagi maka dia masukkan ujuk dia masukkan ujuk rasa bangga ini bisikan paling berbahaya ujuk itu ah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengatasi semua itu e, pertama Setiap ada bisikan seperti itu. Langsung ditolak. Langsung dialog dengan iblis. Betul-betul kamu iblis. ingin menyesatkanku. Karena bisikan itu bu tidak mungkin tidak datang. Semakin kuat imannya orang. Bisikan itu seperti semakin kuat dibisikan oleh iblis. Saya kasih contoh. Suatu ketika... Saya ingin bawakan e, seminar di Fakultas Kedokteran UIN gitu ya. Saya dibawakan Islam dan Kedokteran itu waktu. Kemudian saya macet. Lalu kemudian saya masuk ke apa? Ke jalanan yang satu ternyata sudah ditutup. Ketika saya balik mobil saya turun bannya di got. Saya angkat sendiri enggak bisa. Maka saya akhirnya lima menit saya, karena saya takut terlambat. Saya ingin tinggalkan mobil itu. Lalu terbetik di hatiku. Ya Allah mobilku jatuh di kot. Tiba-tiba bisikan setan itu muncul. Begitu saja minta tolong sama Allah. Lalu saya bilang sama setan itu. Saya harus minta tolong dari yang kecil sampai yang besar. Kalau yang kecil saya saya tidak mampu minta tolong dan bersandar kepada Allah. Lalu bagaimana saya bisa belajar bersandar kepada Allah dari yang besar. Tak lama kemudian. Ibu sekalian. Tak disangka. Ada orang yang juga kesasar sama dengan saya. Naik motor dua orang. Dan dia adalah mahasiswa saya. Lalu kemudian. Ustaz naik. Nanti saya dorong mobilnya. Alhamdulillah. Saya menganggap. Itu jawaban Tuhan dari bisikan kalbu kita. Jadi berbisik dengan Allah itu penting Untuk bisa menjadi lawan dari bisikan-bisikan setan Peristiwa kedua Saya kehilangan Di subuh hari saya ke masjid Saya buka kandang ayam saya Lalu saya terlepas Tiga ekor itu Tiba-tiba yang paling saya suka Jam tujuh pagi Setelah saya pulang dari masjid Hilang Saya cari dua jam Tidak dapat Lalu sudah capek cari selalu berkata ayamku tuhan kembali bisikan setan itu muncul lalu saya menjawabnya menolaknya tak lama kemudian tuhan itu bilang ayam tak ada di bawah god jadi memang ini harus dilatih terus dilatih untuk mengadunya kepada tuhan tidak kepada selain tuhan mengadunya kepada allah Bukan kepada selain Allah Curhatnya kepada Allah Bukan kepada selain Allah Bahkan ada doa yang mengatakan gini Ya Allah berikan aku kemampuan untuk curhat Kepadamu dalam bahasa sayang Untuk semohon kasih sayangmu Yang saya lagi tidak memohon Kasih sayang dari makhlukmu Saya tidak lagi butuh kasih sayang Dari selainmu Saya tidak butuh lagi curhat kepada makhlukmu Tapi saya hanya butuh curhat kepadamu. Nah, dalam konteks tawakal Ini doanya Fatimah Uh, eh, 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 anaknya Rasul Dia mengatakan begini Allahumma la takilni Jangan engkau Biarkan aku berserah diri Ila ahadin min khalqik Kepada Seseorang dari hambamu sekalipun Tuhan Meskipun Hanya sekejap mata Aw aqalla min zalik Atau lebih sedikit dari kejapan, ke apa, sekejap mata tadi. Artinya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah. Itu urusannya seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Jadi selain kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Setiap jatuh naik lagi. Jatuh naik lagi. Iman turun tingkatkan lagi. Jangan pernah berputus asa. Nanti Allah yang akan menetapkan keikhlasan seikhlas-ikhlasnya. Di dalam diri kita Dalam beribadah Maka mintalah kepada Allah Untuk dilindungi dari ria Sum'ah dan ujub Serta takabur Setiap mau beribadah Yang kedua mintalah kepada Allah dianugerahi keikhlasan Itu ada doa itu Allahumma a'inni ala zikrika wa Wahusni ibadatika Warsukni ikhlasan Wa yakinan wa pi ibadah Ya Allah, anugerahi kepadaku keikhlasan, anugerahi kepadaku keikhlasan dalam setiap amalku, keyakinan dan seterusnya. Lindungi aku dari ria dan sum'ah, ujub dan takabur. Jadi, berusaha sekaligus berdoa. Tapi sekali lagi, kita harus fokus bahwa yang harus kita lakukan adalah mendekat ke Tuhan, mendekat Ketuhan, mendekat, ketuhan, apapun keadaan kita. Dan semampu apapun kita. Karena kadang-kadang Allah tidak berikan kemampuan kepada kita. Supaya kita sadar bahwa memang saya tidak mampu. Kalau bukan karena Allah yang menolongku, maka saya tidak akan pernah mampu. Maka semua itu sudah sampai pada tingkat penyandaran kepada Tuhan. Saya kira itu. itu jawaban pertanyaan ini masih ada atau nda ada lagi dok Jawab, kira sudah tidak ada lagi yang.